0: You put your left arm in, your left arm
1: Hola, buenos días. Hoy es un día muy especial. Empezamos un nuevo proyecto desde la Escuela de Santana, GIM, hey, en Gandía. Empezamos con la Escuela de Padres. Y uh, estoy súper contenta. Bueno, yo soy María José, profesora de Educación Infantil y Pedagogía Terapéutica, y aquí estoy reunida con un grupo de Madres Fantásticas, que entre todas vamos a formar un equipo genial y vamos a, a llevar para, para adelante un proyecto muy bonito. También desde aquí dar gracias a mis compañeras y coordinadoras por haber confiado en mí para llevar a cabo este, este proyecto. Y el tema que vamos a tratar en nuestra primera escuela de padres van a ser consejos para dictar normas de comportamiento en casa y en el cole. Es un tema que siempre genera mucha expectativa, muchas mamás les interesa, unas lo llevan peor, otras mejor, pero entre todos seguro que vamos a sacar conclusiones buenas y nos vamos a enriquecer de las experiencias de cada uno. Y nos va a servir para aprender y ponerlo en práctica. Si estamos aquí hablando y luego no ponemos las cosas en práctica, difícilmente nos costará más, menos, pero poquito a poco seguro que va a ser un viaje bonito el que voy a compartir con vosotras. Y empezamos diciendo qué es la disciplina, qué es el comportamiento para, para ustedes o vosotras. Os puede tutear, ¿no? Yo creo, estamos en confianza. ¿Qué significa la disciplina? Muchas veces los padres dicen, asocian la disciplina como a un castigo o a una forma más rígida y disciplina simplemente a los niños significa formarles, enseñarles. Tener en cuenta que el, al principio es un proceso continuo de formación y nosotros tenemos que ir moldeando ese comportamiento, no asociar eh, la disciplina al castigo, sino a, a enseñar, a, a formar, a educar. ¿Vale? Eh, Muchas veces lo que hay que hacer es reforzar las conductas, por ejemplo, eh, una disciplina eficaz, ¿qué es una disciplina eficaz? Pues decir al niño, esto está bien, elogiarlo, esto se hace así, eso está muy bien, reforzarlo, ¿vale? No significa decirle lo que no hay que hacer, sino muchas veces lo que hay que hacer. Por ejemplo, hay muchas veces que un niño puede estar, la mamá hablando por teléfono, y el niño estirando, mamá, interrumpiendo, quiero, quiero, y tú, de por favor pues no significa de girarte y decirle, eh, no se hace esto, espérate, sino cuando me termina de hablar por teléfono te atiendo y seguidamente en cuanto dejemos de hablar por teléfono atender al nene. Luego para las normas tenemos que ser súper constantes, flexibles, luego hay mucho tipo de familias, hay padres que a lo mejor piensan que por tener más autoridad les va a funcionar mejor y no es así, creo, vamos, desde mi experiencia yo no quiero afirmar nada con rotundidad porque yo creo que la razón no la llevemos nadie ni tenemos un patrón o un guión que es exacto eso, pero yo creo que de, sobre todo es tratar a los niños con mucha afectividad, ser super asertivos, empáticos, de ponernos en el lugar del niño es súper difícil pero ellos al principio son especies nuevas sin moldear que tenemos que ir nosotros poco a poco ¿y quién son los niños que a lo mejor luego tienen mejor control, son más autónomos, son más dependientes eh, hijos de padres afectivos y con los que pelean mucho con el nene, que a lo mejor no son autoritarios y evitan incluso el castigo, que luego vamos a hablar de, de ello y yo creo que vamos a empezar con las experiencias de las mamás que tenemos aquí, de cada una de ellas a ver si ponemos normas, cómo lo hacemos, cómo trabajamos en en casa.
2: Eh, hola, soy Ima y bueno, pues explicaré un poco las normas que solemos poner en casa. Eh, tengo un niño de 10 años, el otro de 2 años y 2 meses. Eh, y bueno, pues las normas que solemos poner son las que podemos hacer <risa> porque en principio sí que les marcamos un horario eh, a la hora, la hora de comida la hora de merienda la hora de, de la cena el pequeño sobre todo sí que tiene su horario eh, en el mayor pues sí que sueles ir tienes que ir más detrás del el tema de los deberes porque va quinto de primaria y tienes que estar Tienes que llevar un poco más de, de mano dura. De mano dura, pues bueno, me refiero que si hace falta un cachete se le da eh, para que pueda hacer las cosas bien. El por lo menos funciona así de esa manera. Eh, pero bueno, sí que tienes que ir mucho encima de, de los dos. Sobre todo del, del pequeño, también ahora a la hora de comer... Porque pasa de la alimentación eh, triturada ahora a la sólida y, y me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Eh, ahora él es no, no, no a todo. Y es, y es horrible, es horrible.
3: Hola, yo soy Raquel. Bueno, 19 meses, pues imaginaros, pues a mí me ha funcionado mucho el no. Yo desde muy pequeñito ya le decía no, 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 y también le aplaudo cuando hace algo bien. Y ya te digo, el horario, él tiene un horario desde que nació, se acuesta a la misma hora normalmente, a veces se levanta antes, como esta mañana, que se levanta a las seis y media, pero se pega buenas siestas, entonces tendré que cortarle la siesta, pero bueno. No, no, y alabándole lo que, y elogiándole lo que hace bien, yo le dejo más que su padre, su padre es más autoritario, no sé si eh, quiero utilizar lo de la silla de pensar, pero él no se sienta ahí. Sí. Ah, quiero que a ver si se puede aplicar a niños de 19 meses la silla de pensar ya, porque a mis sobrinos le funciona muy bien. Y no sé, a ver qué me contáis vosotras vuestras experiencias.
1: Perdona Raquel que te interrumpa, pero te voy a hacer un, una experiencia propia, que has hecho un comentario. Igual es solo la forma de hablar, pero tú has asociado ya el castigo en la silla de pensar. Y ahora analiza, ¿estás asociando el pensar o puede que estés asociando al pensar en un castigo? No se le puede decir nunca a un niño, vete a la silla de pensar y ahí estás castigado, ¿vale? Hay otras técnicas que ahora las vamos a ver, como es el refuerzo positivo, como son técnicas del disco rayado, ahora las vamos a comentar todas. Pero nunca asociar el castigo con una silla de pensar o el ricón de pensar, nunca. Luego hay castigos que es el no, pero a lo mejor también hay muchas técnicas positivas, ¿vale? negativas solo está el castigo, si no me equivoco, que ya lleva la palabra delante el no. Luego también es diferente que depende de los estados evolutivos y de la edad del niño es diferente, por ejemplo, en la primera etapa de uno a dos años, el niño continuamente llora. Llora, llora porque es su forma de comunicarse. Vale, Entonces es súper difícil o prácticamente imposible intentar razonar con ese niño porque la única arma que tiene es el llanto. Y tú puedes pensar que está llorando porque tiene hambre y a lo mejor lo que está es que tiene, le duele el estómago. ¿Vale? Similar. Lo que has dicho del no es bueno, por ejemplo, de en dos añitos, los nenes no tienen una capacidad como para entender una norma planteada, súper larga de... No, es mejor reglas cortas. No hagas esto, pero siempre acompañarlo en el porqué. No decirle, no toques la puerta. No, no toques la puerta porque quizás te puedas pisar los dedos. No pongas los pies en la mesa, pues a lo mejor es mejor decirlo. En vez de no pongas los pies en la mesa, pon los pies en el suelo. Evitar... Eh, utilizar mucho el no, o si utilizas el no, acompañarlo siempre de, de lo positivo, del contrario, explicarle... Después ellos, no, 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 cualquier cosa que digamos, digamos nosotros, ellos también empiezan, no, 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 Cuando tienen un añito dos el no es, es funciona, por eso, porque no tienen más capacidad, pero... Que cuando va
3: a tocar algo, él ya entiende el no. Él ha cogido el no de, de bien pequeñito porque a veces va a tocar algo ¿eh? y, y hace como que sabe que no, pero... Así que.
4: Hola, yo soy María del Mar y te, mi hijo tiene dos años y nueve meses. Y bueno, más que normas, son casi rutinas a esta, a esta edad. Y sí que le refuerzo mucho lo que hace bien alguna vez el, cuando no hace lo... Cuando no hace lo que más o menos los dos eh, queremos, como es a lo mejor a la hora de cenar, eh, suelo castigarle con el pecho que él todavía está mamando y es lo que más a veces me sabe mal porque no no sabes muy bien si es correcto o no. Pero vamos, sé que también le, le molesta mucho a esta edad que, le, que levante la voz en algún mo momento dado si estoy muy enfadada con él. Le molesta enormemente, entonces suelo hablarle siempre eh, con una voz, vamos, no, le suelo hablar normal para que para que él me, me haga más caso, porque compruebo que si le digo las cosas tranquila y se las explico, él suele hacer más más caso. De momento.
5: Hola, soy Rosana, tengo dos niñas, una de seis años y una de dos, y lo que me he dado cuenta es que no funciona lo, lo mismo para una que para la otra, y no solo por la edad, sino por el carácter de cada una. Eh, pues mi hija mayor, cuando me enfado mucho con ella porque veo que ha he hecho algo muy mal, la castigo, la castigo cara a la pared para que piense un poquito lo que ha hecho, y yo ya noto pues, que después de seis minutos, que la edad que tiene, pues seis minutos eh, por seis años, dicen que por, por un año por, por minuto, sí que está más tranquila, más calmada y puedo razonar con ella y sí que me dice, me dice que sí, que tengo razón y que no lo va a hacer más y tal. Sin embargo, la pequeña, si la castigo cara a la pared, se pone hecha una fiera, le sienta fatal y no consigo nada así. Lo mejor es eh, dialogar con ella, hablarle tranquila, ponerme a su altura, explicarle que lo que ha he hecho está muy mal... Y vamos que no me sirve lo mismo para la una que para la otra nunca
3: en la mayor...
5: sí, a ver, que aquí que llegue a la mayor, aún falta, pero
3: en la edad en la edad de, de la de cinco años, seis a la pared sería negativo
1: yo ahora doy mi punto de vista como profesional, que no quiere decir que sea la correcta. A lo mejor, en vez de castigar la cara a la pared, podemos utilizar el tiempo fuera. Y es apartar a la niña de una actividad que sabes que le encanta, ¿vale? Si, por ejemplo, es parecido a lo que estaba diciendo Mar. Eh, sabes que a la nena le gusta mucho determinado programa de televisión o determinado cuento, pues tiempo fuera de esa actividad se la vas a eliminar. O a lo mejor estáis reunidos en familia en, no sé, comentando alguna cosa o haciendo alguna actividad, algún juego. A la nena o al nene lo apartas de la actividad y lo intentas llevar a un sitio aburrido. No puedes decir, te vas a tu habitación, pero va a llegar a la habitación y va a tener juguetes, va a tener de todo para entretenerse. No, la apartas, aunque sean nenes muy pequeñitos, como pueda ser el caso de Eric, Alma, y Yuraima, que son nenes de alrededor un año, se dan cuenta y van a saber perfectamente que si tú estás aquí, aunque sea en la misma habitación o en, en el mismo sitio donde estéis de la casa, apartarlo no hacerle caso y ignorarlo, explicárselo porque ellos creéis que no pero lo entienden y ahora vas a estar ahí apartado porque no puedes participar de esta actividad porque no has hecho las cosas bien y dejar que se aburran. Eso también es un arma de doble filo, se pueden hacer mayores y pueden asociar oh, voy a hacer algo malo y mamá y papá me van a decir apártate, tiempo fuera. No hay que convertir el tiempo fuera también para que ellos eviten, eviten responsabilidades, ¿vale?, pero yo creo que mejor apartarla que decirle cara a la pared, porque cara a la pared o la silla de pensar, yo creo que recuerda más cuando nosotros éramos pequeñitos, ¿no, En
3: el bueno, en el cole, en el cole me ponía cara a la pared. Y no me supuso ningún trauma, pero bueno, es lo que tú dices, que ya hay otras formas y. <risa>
5: Es que yo pienso que si yo pongo a la mía en una habitación que se aburra, vamos, no le vas a ver tan mal como poner la cara a la pared y creo que va a estar tranquilamente allí sentada pensando en sus cosas y le va a dar completamente igual, que la ponga en un sitio, vamos. Hola, soy Mari Carmen, el mío es más fuerte, el mío me
6: castiga a mí. Cuando yo le digo, eso no se hace, me hace levantarme de donde esté sentada, me dice, a la vez mamá, castiga y me levanto y me castiga, yo nunca lo he castigado a él, yo lo que hago es coger las rutinas, él es muy cabezota, yo he estado los primeros 14 meses sin dormir, ni de día ni de noche con él, y claro, él en verano está mucho con su padre, porque como yo trabajo más en verano que en invierno, mi marido estaba en el paro, ahora ya no, entonces ha tenido un poquito de lío, ¿vale? yo lo tenía a mi marcha y luego pues, se descuadró un poco, hubo un tiempo que no quería comer, que se lo comenté a Magui, que no quería comer, a todo decía que no, él se sentaba solo, comía solo, él sabía ya el horario. Él se ponía el delantal, se subía a la trona y se ponía a comer solo, cuando acababa se limpiaba y ya está. Es de rutina, yo nunca lo he castigado, ya te digo, él me castiga a mí. Él cuando ve que no algo que no le cuadra, se pone todo firme y me castiga. Y castiga a todo el que esté en casa. Ahí no se escapa nadie. Y eso que está solito él, no tiene ni hermanos ni nada, pero bueno, él... Estamos en casa de mi suegro, los castiga. ¿Estamos donde estemos? Da igual quién esté, él coge lo castiga y andando. Y ahora lo que tiene por costumbre, todas las mañanas, a la hora de salir, como ahora yo estoy en casa otra vez con él, lo que tiene por costumbre, se pone la chaqueta, pero a lo mejor cuando la tiene puesta dice que esa no la quiere, que no le gusta. Él tiene ahora dos años y medio casi. Y me dice que no le gusta y que no la quiere. Entonces se va a la habitación, abre la puerta del armario y mira a ver cuál quiere. Yo lo que hago es que lo dejo estar. Él empieza a patalear, mamá, por favor, men, mamá, por favor, men. Si no le hago caso, mamá, empieza a chillar. Cuando en mi casa ni se chilla ni nada. Yo tengo paciencia, entre comillas, a la hora de hablar con él, pero a lo mejor, pues, le pego un chillido un poco más fuerte o le pego una mirada y ya está. Pero mi marido sí que es más, va cariño, no sé cuánto, va cariño, no sé más. Y yo, entre que hubo a uno y hubo a otro, llego yo, la sargento de guardia, y se acabó la historia. Ni cariño ni nada. Y enseguida se queda, sí, se queda más parado. Yo lo dejo estar... Él coge, se empieza a patalear, o le se tira al suelo, le pega patas a la pared, o lo que sea, yo lo dejo. Cojo el bolso, cojo las llaves, he llegado a cerrar la puerta, le roda la puerta, y el chico se ha quedado y tirado en el suelo, y en el suelo, han pasado cinco minutos, yo no era lleno de la escalera, y él tira en el suelo, de casa. Hago la puerta, lo cojo, se lo explico, coge la cazadora primera que le había puesto yo, no coge la que él quería, y ya cogemos, llama al ascensor y se baja tan contento al cole, y como si nada. Pero esa es la marcha que ha cogido ahora. Entonces yo lo dejo estar, ni le digo ni nada. Cuando se pone la cazadora, lo meto en el ascensor, se mira en el espejo y ella me dice, mira mamá, qué guay, sí que me gusta. Y ya yo le razono un poco y baja contento. Hasta que coja otra, otra moda de rabieta.
1: Lo que estás comentando... Tú es una, una técnica que funciona súper bien, a mí me gusta, que es el ignorarlos. Se trata de ignorar conductas desagradables y que no nos gustan y luego reforzar lo que estaba comentando cuando hemos empezado, reforza, de reforzar lo positivo. Luego también hay épocas que eh, estados, por ejemplo, con dos, tres añitos, que los nenes cogen muchos berrinches y encima son conscientes de... Igual seguro que lo habéis vivido vosotras o yo lo he visto a lo mejor en un supermercado. Si os fijáis en las cajas están todas las golosinas y todo lo más llamativo a la altura de los niños cuando llegamos a la caja. Es un detalle que si te paras a pensarlo está hecho con toda la idea para que cuando mamá y papá vayan a la caja a pagar, a la altura de los nenes está lo más llamativo, lo más bonito, el osito de Winnie y las golosinas de para que los nenos le piden. Y armar el nene un berrinche. Pueden haber situaciones que como madre te dé vergüenza, o incluso como profesora. A mí me ha pasado de tener en el aula de decir, como pase alguien, va a pensar que, que le estoy haciendo al niño. Y el niño con un berrinche o... Pero lo mejor es ignorarlo. Ignorarlo y cuando él se calme, o ella en ese caso, cuando se calme, entonces vas y hablas con él. Pero mientras estés así, no. O luego otra técnica que a mí me gusta mucho, que es la técnica del disco rayado. No sé si la conoces, Marta. Que es, por ejemplo, a los niños eh, les explicas las cosas bien. Por ejemplo, eh, lo, el tema de la comida. Esto no me lo voy a comer. O los juguetes. Esto no lo voy a guardar. Pues mira, no. Ethan, Alma, Paula. Los juguetes hay que recogerlos porque hemos, hemos sacado los juguetes, hemos jugado todos y ahora hay que recoger para poder hacer otra actividad. A lo mejor el niño no lo acepta. Tú se lo has explicado una vez más. Pues directamente el disco rayado es armarse de paciencia y decir hasta que no recojas los juguetes no te voy a hacer caso y el niño va a seguir o en el supermercado quiero esto no vas a tener golosinas no vas a tener golosinas no vas a tener golosinas al final el niño es, tú eres el disco rayado y el niño a lo mejor empieza pataleando pero al final se va a cansar porque ve que la madre no le está haciendo ni caso pues es una técnica que parece una tontería pero el disco rayado a mí me encanta. Y funciona, funciona. Y, y luego otro detalle, y, y os dejo porque yo también se me pongo a hablar, cuando estabas diciendo lo del es que mi marido es de una manera y yo soy de otra, lo que hay que intentar siempre es súper complicado y nos pasa con parejas, pues imagínate con parejas y con nuestros hijos, hay que intentar que las normas en casa se pongan entre los dos. Nunca debemos ceder ante una norma que lo ha puesto el padre y a lo mejor, porque yo creo que nos ha pasado a todos. Sí. Si voy a mi mamá, mi mamá seguro que sí. me deja esto...
4: <risa>
7: bueno, yo me llamo Marta y yo por mi trabajo tengo un horario pues trabajo restaurante. Entonces los fines de semana, por ejemplo, el viernes terminé a las 2 de la mañana. Fui a casa de la abuela, recogela. Una abuela le hace una cosa, otra abuela le hace otra, el padre le hace una cosa y la madre le hace otra. Y luego ya el cachondeo de en un bar, pues todo, le hace gracia todo. Entonces, también los clientes también influyen. ¿sabes? Porque nosotros en el restaurante, pues es un bar de barrio y todos los clientes llegan a ser amigos. Entonces, una niña, pues ahí ya me dirá hasta a mí, Alma tiene 16 meses y no hace caso de nada. Yo lo del disco rayado lo he probado. He probado también que también leí un artículo que era, solo se dice una vez, tampoco funciona. El problema que tengo yo, uno de los problemas que hace también todos los días es, a cada momento se sube en el mueble de la tele, un día le va a caer la tele. Si no la bajo 20 veces me quedo corta, ni vale el no, no vale nada para ella. Y ahora todas las mañanas es el chándal mojado, se va al bidet y me abre el grifo. Pam, Se mojan las mangas del, del chándal de la guardería. Lo del bidet también, eso es extremo. A la hora de comer, no sé cómo sentarla. No sé cómo sentarla. No ha querido trona desde que nació, vamos. Nada, fuera. No sabe lo que es estar sentada. Para comer, yo ya la dejo. Pues yo te sigo. A ver, si es que no, no puedo hacer nada. Es que es, es imposible. Eric tiene
3: 19 meses, que no son 16, pues sobre le decía 20 o 30 veces que no al día y le aplaudía cuando bajaba, que no era no y ya está, yo le aplaudo y él aplaude, yo le aplaudo y él aplaude, se pone contento y sube menos, hay que tener mucha paciencia, no, 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 vas a tirar la tele, te vas a hacer daño, he puesto la mesa bajita esta, como estas que tenemos, enfrente del mueble, entonces ya no la toca tanto, pero siempre intenta por algún hueco subir pero no, 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 a base de no, 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 aplaudiendo y tal, y ya no sube tanto, porque es que es un disgusto, la tele aparte de que le puede caer encima, él se ponía enfrente de la tele grande, sí, sí, pero es paciencia, él, él hacía lo mismo, del bidet sobre decirle que no, que no, que no, y ya no lo toca tanto.
1: es que Pensar a lo mejor es complicado, no se sientan o tal, son todo rutinas y hábitos que estamos estableciendo desde el cole desde casa. El detalle que has dicho del bidet a mí me ha recordado al momento del comedor y Alma se queda al comedor. Alma cuando llega aquí, ve a todos los compañeros y ella se sienta. Es muy nerviosa, porque es muy nerviosa y se mueve mucho, pero tú le dices, Alma, los pies en el suelo. Alma, los pies en el suelo. Y al final, como ve a todos, los pies en el suelo. Luego aquí, en nuestro comedor, porque estamos haciendo la escuela de padres desde el comedor de la escoleta, mira la altura que tienen la... ¿La pila para lavarse las manos? Pues son autonomía que hacemos con los nenes, ellos terminan de comer y vamos con ellos y ellos se lavan las manos, entonces puede ser que ese conocimiento lo esté llegando, lo lleva, lo traslada a casa y ve el bidet y ella se piensa que está en la pila del cole, acaba de comer, entonces a lo mejor no es no es decirle no, 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 el bidet no lo toques, sino explicarle, Alma, ahora no es el momento de... Hay que armarse de paciencia, yo lo sé, y la tengo Alma, pero... La pila de casa es más alta, yo pongo el taburete, y él
3: se sube al taburete y le, y le lavo las manos también siempre, es que es una rutina lo de las manos, vamos, se levanta de dormir porque me lo llevo de aquí durmiendo, y cuando se levanta las manos antes de comer, y le pongo el taburete para que él sepa y relacione la pila de la guardería con la pila de, de casa y que el bidet lo olvide, vamos.
8: Hola, yo me llamo Lisa, mi hijo tiene dos años y dos meses y uf, ni por dónde empezar. <ríe> es un poco bicho, la verdad. Eh, yo lo mismo que ella, mm, tengo mucho problema con que no hace caso, pero, pero para nada. Eh, tú le dices que no 20.000 veces y 30.000 y 40 y nada. Lo que hace es tirar más, tirar más, o sea... Y es que encima se gira y te mira y se ríe como con el cachondeo, ¿sabes? Tiene mucho cachondeo. Eh, al final, claro, me enfado, me levanto y lo cojo. Eh, ¡Que eso no! Y le pegas un chillido. Pero, pero es que no no funciona. No me funciona nada. Pero nada, ni sentarlo, ni castigarlo sin tele, ni castigarlo sin esto. Es que nada, nada, nada. Lo he llegado hasta castigar sin, sin ver a los abuelos. Pero es que ni, ni por esas, nada, es que no, no funciona nada. él eh, Lo toca todo, todo a la boca, que yo pensaba que eso se tendría que haber pasado ya, pero, pero no. Todo a la boca, todo lo rompe. Y ahora con lo que más estoy teniendo problemas es con, a la hora de dormir, que no hay manera de que se duerma. Antes tenía su rutina, con, se bañaba, comía y a la cama a las nueve y media ya estaba durmiendo. Ahora no hay día que no consiga dormirlo antes de la una de la mañana. Pero es que no hay ni una manera. He probado a irme a dormir con él, me duermo yo antes. Eh, es, es que es muy muy hiperactivo, tiene mucha energía, hace siesta, le he quitado la siesta y ni por esas se levanta pues sobre las ocho y media, a lo mejor levantándolo antes, pero es que tampoco. Y no sé por qué de repente ha cambiado, ha sido cumplir los dos años y que no, que no, que no hay manera de dormirlo por las noches. Y yo ya no sé qué hacer porque es que la una de la mañana y sigue bailando y sigue tocando y corriendo para arriba, para abajo. Y los vecinos de abajo tienen que estar que trinan y no sé qué hacer.
1: Hola, eh, yo pienso que igual es, ahí puede ser que el nene esté probando, porque tú puedes establecer unas rutinas y unos hábitos en los, en los hijos, pero el niño siempre te va a probar. Tú puedes establecer las normas, por ejemplo, normas claras, que te des cuenta que el niño lo ha entendido, porque a lo mejor le estás diciendo, no sé, pórtate bien, para un niño es muy complejo el sentido de pórtate bien, no o sea, no lo va a entender, o ser buen nene, eh, y qué significa ser nuevo, Son, ser buen buen chico o buena chica, eso es muy complicado, y ellos siempre te van a probar, yo creo que ahí él está viendo hasta dónde tú llegas, a lo mejor el, el caso tuyo es lo que estabas diciendo de, estoy yo con él, luego eh, su padre está mucho fuera, entonces a lo mejor puede ser una manera de llamar tu atención,
9: yo creo que es lo que habías comentado antes, que el papá no es tanto, es a lo mejor también se ha cambiado algo alrededor, también es un poco
8: eso que el nene ve el cambio. Porque mira, por ejemplo, este fin de semana nos hemos ido a Javia, que mis padres son de allí, y nos hemos ido allí. El nene a las nueve y media de la noche ya estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque, sí, pero pero clarísimamente, a mí me torea, pero clarísimamente. ¿Por qué? Me dice mi madre, tú siéntate en el sofá, porque le estaba comentando a mi madre que no se dormía y tal, y me dice, vale, siéntate en el sofá, y dice, vale, Mar Marcos, a dormir, mi madre al niño, a dormir. Se lo lleva a la habitación, lo mete en la cama, baja, y digo, bajará, tranquila que volverá a bajar. ¿Qué va a bajar? Que no, ya verás. Bajo, mi madre, a la cama ahora mismo a dormir, pero mi madre es que tiene, es fuertecita, y se fue. Tiró a llorarle y mi madre, a mí no me llores, que yo no soy tu madre y a mí no me funciona. Enseguida paró, se fue a la cama. Bajó tres veces más. A la quinta vez ya no bajó más y se durmió. Y dice, ¿ves? Dice, eres tú, que a ti te torea. Porque a su padre a lo mejor también le dice que a la cama y se va a la cama. Y, y ya está, es pues que es a mí, a mí me torean, me toma por el pito el sereno. <risa> me molesta mucho, yo me río, pero me molesta muchísimo. ¿Y qué hago? ¿Le, le doy? ¿Le, le encierro en la habitación y aguanto por fuera? Es que no, no sé qué hacer ya con el nene.
1: Mira, por ejemplo, ahora que has dicho lo de le doy, eh, yo creo que aquí los que estamos... Algún cacheta nos habremos llevado seguro, pero yo creo que llegar a, a la, a la, al castigo físico yo desde mi punto de vista lo veo inútil en el sentido... Tú puedes, como, como mucho como mucho, a tus hijos, porque eso un profesional nunca lo puede hacer en un cole, pero como mucho le puedes dar en la mano y decirle, no toques ahí porque toque más, pero ante situaciones extremas, como pueda ser, vas por la calle y él no, no ha mirado y va a cruzar, pues igual en ese momento sí que le das... Le coges y un zar, pero ahí son situaciones, son situaciones extremas que sí que, por tu actitud, porque nunca puedes tampoco poner un castigo cuando tú estés súper nerviosa o no, a lo mejor tú también vale la pena que te vayas, te vades y luego vuelves, hablas con ellos y entonces ya utilizas alguna técnica para, para que cambie el comportamiento, pero nunca, nunca llegar a, a, es que no vale la pena un castigo físico...
5: Mira, yo pienso que, que a veces es que nosotras mismas nos ponemos muy nerviosas porque vemos una situación de peligro, yo sobre todo cuando veo una situación de peligro es que me pongo muy nerviosa y a lo mejor le he dado un bate -cool del mismo nervio que tengo yo, que luego me he arrepentido porque realmente a lo mejor la niña... ¿Lo ha hecho sin querer o no lo ha hecho por mal? Pero me gustaría también que pudiéramos aprender alguna técnica para relajarnos nosotras mismas antes de castigar, porque a veces ponemos unos castigos desmesurados, porque a lo mejor estamos cansadas de todo el día y no aguantamos nada, y a la mínima saltamos, y yo creo que nosotras mismas y nosotros los padres tendríamos que aprender también primero a relajarnos y después ya relajaditos poner un castigo vamos en la medida que, que toca.
1: Perdona, Marta, ya enseña te dejo. ¿Os habéis dado cuenta que estamos todo el rato con el castigo? Sí. Castigo, castigo, castigo. Es lo que estaba comentando. Hay muchas técnicas positivas como es el elogio de lo que estamos comentando. Reforzar positivamente cuando el niño hace una conducta que deseamos o que nos quiere. ¿Cómo le podemos elogiar? Con una sonrisa, un beso, un abrazo. Eso funciona mucho más que un castigo o premios también muchas veces el cómo premiar a, al niño, le puedes dar una recompensa, lo que también ahí tenemos que evitar es todos los días darle algo al, al nene de ¿has hecho bien esto? No, cada vez hay que retrasar más las recompensas y a lo mejor poner que llegue hasta el punto de conseguir el premio más, más, o sea que sea el camino más largo porque si no se van a acostumbrar a si hago esto mamá me da un chupachuco. si hago esto mamá me lleva al parque, tampoco hacerlo así. Luego, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho y yo eso lo aprendí en un colegio específico que estuve trabajando, imaginaros niños con discapacidades y ya que con, con un nene con todas las facultades es fácil, pues ahí que habían eh, dificultades de todo tipo. Y era el uso de gráficos o plantillas, ¿vale? Eran imágenes. Yo aquí he traído para que lo vieseis y si alguna le interesa, me puedo sentar con vosotras e incluso preparar preparar algo. Y es eh, premiar a los niños pues por el, un sistema de economía de, de puntos. Por ejemplo, a ver dónde lo tengo y ellas la van a ver. Son como imágenes, ¿vale? Por ejemplo, este, súper fácil como pueda ser para un niño de uno o dos años, ¿vale? Alguna imagen, yo he sacado esta, pero que al nene le encante. Por ejemplo, no sé, Dora la exploradora. Y Dora, que la cabeza de una manera, pues se lo explicas. Mira, eh, si haces bien, primero establecer las normas y los puntos. Nunca establecer tampoco normas que sean 20.000 normas, no. Una y clara, cuando consiga esa cosa, pasamos a otra. No podemos decir, es que mi hijo no come, no duerme, no... No recoge los juguetes, no, vamos a empezar primero con el tema de la comida. Cuando tengamos la, la comida, pasamos al sueño. Cuando hayamos conseguido el sueño, vale, establecer normas súper cortas y súper claras. Y esto, por ejemplo, es este. Eh, la ley de la abuela, si haces esto, consigues lo otro. Utilizar siempre. Si recoges los juguetes, pintaremos el... El, el cohete, entonces con el nene va a recoger los cohetes, mira qué bien vamos a ir al cohete y pintamos el uno os puede parecer una tontería pero si tú coges una imagen que al nene le encanta para él esto es un mundo y un super premio el día siguiente, cada día un, un, una cosa, el día siguiente Sí, otra vez vamos a continuar con los cohetes porque es una conducta que se repite pero, ir eso, imágenes haciendo tal, luego por ejemplo también están los gomets, verdes, rojos yo aquí lo he utilizado, aquí en esta escoleta, mucho para el tema del, co del control de esfínteres. Hacía una tabla, lunes, martes, miércoles, jueves, hay que evitar que sea casi todo, o sea, evitar que no hayan eh, palabras porque no lo entienden, pero que sea visual, ¿vale? Y a lo mejor asociar la imagen de un nene en el baño, y cuando él ve que ha hecho caca o se ha ido al baño, pues va con el gomet verde, y ese día muy befi, ya es con Has conseguido un, un punto Gómez Verde. Cuando no lo hace, Gómez Rojo. ya al final de la semana, darle un premio. Vamos y no te sientas con él. Vamos a, a contar cuántos Gómez Verdes lleve, llevas, cuántos rojos. Estos gráficos van... No, y... Sí, es, es, sí, 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 sí yo.
10: Ella tiene 22 meses y yo cuando se porta bien le pongo en casa el, el gomé verde y cuando se porta mal le pongo el gomé rojo. Sí, y yo ahora también estoy, estoy muy contenta con Yuraima porque me está cambiando mucho, mucho, mucho. Para cenar ya ella se va solita a su silla, cena con nosotros en la mesa y cuando termina pide ella solita y se quiere ir a la cama. Estoy alucinando con Yuraima. Ahora, para recoger los juguetes es el problema.
8: Luego está el tema de las rabietas. Las rabietas que a lo mejor no le das algo, le dices que no, se tira al suelo, empieza a patalear, a chillar, a gritar. Ejemplo claro, cuando vine el viernes, creo que fue, vine aquí y a salir, como se había portado muy bien, estaba muy contento porque le gustaba el centro y tal... Como enfrente hay columpios y a él le encantan, pues nos subimos al, al columpio. Después de 40 minutos nos teníamos que ir y, claro, se engancha el columpio que no quiere bajar. Al final lo consigo bajar, lo meto en el carro. Unos chillidos, unos berridos y la gente mirándome mal, como diciendo, mal guantazo le habrá pegado o algo, ¿sabes? La gente te mira fatal cuando vas.
11: Y yo, y yo, va, cariño.
8: Claro, pero... Y yo he intentado... Ignorarlo no. no... No no suele funcionar yo. Va, cariño, tranquilo, que no pasa nada tal. Pero es que no sé. Yo es que el, lo de ignorarlo y todo eso... Es que me, me cuesta, aparte de que me cuesta mucho, porque me cuesta mucho En casa ya no me cuesta tanto, porque me voy a otra habitación y lo dejo ahí y ya no me cuesta tanto Pero hay veces que sí que cuesta mucho escucharlo ahí porque hay, hay veces que coge tal llorera que, que hasta hasta llega a vomitar y claro
6: Mira, yo lo de ignorar sí que me funciona, yo lo tengo muy, 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 muy enmadrado muy enmadrado, yo desde que nació iba por la calle y siempre iba, no llorando, porque no es llorón, es el renegón. Él ahora le salen las lágrimas, pero llora por cocos, llora porque quiere llorar y llora por llamarme la atención. Entonces, yo lo de ignorarle, bueno, eso le duele en el alma, eso de que no le haga caso y él me llama, mamá, por favor, mamá, por favor, me, mamá, y yo me hago dura, 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 y es que es de la única manera que lo he conseguido todo. Lo que sí que es verdad que has dicho antes, lo de los abuelos. Yo noto muchísimo cambio, muchísimo, cuando voy a una casa y cuando voy a otra. Cuando voy a una casa es un comportamiento, hay más, tiene los primitos, es diferente, y es mi madre, ha criado más, es diferente. Cuando voy a casa de mi suegra es el único que hay, no hay más. Entonces él, él cuando ya ve que vamos de camino a casa de mi suegra, es que le cambia hasta la cara, como diciendo, aquí soy el rey del mambo, voy a hacer lo que me da la santa gana... Si le pongo para comer esto, él dice que no, que eso no quiere y enseguida sí le sacan otra cosa, o le dan otra cosa, o le dan otra cosa, y el tío se guasea de mí todo lo que quiere y más. Entonces yo lo que hago antes de salir de casa, entonces yo lo que hago antes de salir de casa es ya mentalizarlo dónde va a ir. Y yo, por ejemplo, desde que él nació le pongo mucho el cantajuegos, a él le encanta, él eh, lo tengo hasta en el móvil. Entonces yo. Tengo todas las rutinas, como te he dicho, no lo castigo, pero lo hago como un medio chantaje. Por ejemplo, yo ayer sabía que íbamos a ir a ver Peter Pan, como hace dos semanas fuimos a ver el cantajuegos, a ver Reguard, y como sé que le encanta, que eso a él le encanta, entonces yo le digo, ya toda la semana lo voy preparando. Cuando veo que le cojo una rabieta, pues ya le digo, como sigas así, devuelvo las entradas. El hecho, aquí tenía ventaja porque las entradas las tenía Magui, su seño, y yo las llevaba, me las bajaba por la mañana digo, como hagas cualquier trasta. ...te lo digo que la mamá devuelve las entradas... ¿eh? ...y no vamos al cantajuegos... ...y él mismo decía... ...no mami, no mami, no mami... ...y entraba y no decía nada... ...así lo tuve to toda la semana repitiéndole lo mismo... ...él sabe muy bien cuando llegó el domingo... ...por la mañana... ...ya me preguntó que si hoy era el día del cantajuegos... ...y yo le dije que sí... ...que a la tarde era el día del cantajuegos... ...y cuando vamos ahí yo le hice la explicación... ...hay que comer, dormir la siesta y vamos al cantajuegos... ...él no dormía... ...ya te digo hasta 14 meses sin dormir fatal, yo lo podía comprar en la Mercadona, ni pararme diez minutos, yo lo he intentado todo, me leí el famoso libro de Stevie, nada de nada, la primera semana sí, pero ¿qué pasa? Que yo al ponerme al trabajar, mi marido quedarse en el paro, a ver el cambio, dormía aquí, dormía allá, el niño otra vez se descontroló. Entonces lo he dejado por imposible y él solo, él solo, a base de estar constante y con paciencia, yo porque estoy ahora todos los días con él, ha conseguido su ritmo otra vez. Y el domingo fue al cantajuegos y cuando salimos del cantajuegos le hice entender que como se había portado bien había visto el cantajuegos y él está con el cantajuegos alucinando.
4: Yo de todas formas la opinión que tengo sobre el tema de los abuelos, que yo creo que los niños son muy listos y saben lo que pueden hacer con cada uno, entonces no es tanta culpa la de los abuelos yo pienso, aunque a mí siempre hay cosas que no me gusta que hagan mis padres con mi hijo pero saben perfectamente lo que pueden hacer con los abuelos y lo que pueden hacer con los padres, o sea que al fin y al cabo en la vida real ellos van a estar con personas que le van a tratar de distinta forma, que tampoco lo veo tan, tan malo, o sea tan perjudicial, eh, unas costumbres en un sitio, en una casa y en otras otra, no creo que haya que machacar tanto a lo mejor a los abuelos, a veces, eh, a veces, siempre evidentemente a mí hay cosas que no me gusta que haga mi madre con mi hijo, pero vamos, que, me, que ellos saben perfectamente. No, 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 es un, es un decir. No, no los machacamos. Solo faltaría, solo faltaría eso, pero que, que, yo creo que ellos saben perfectamente lo que pueden hacer en cada sitio y a mí si me puede tomar el pelo o no. Yo pienso, ¿eh?
3: En casa de mis suegros pasa igual es el único nieto y si se quiere llevar el colador se lo lleva y mi suegra que se lo lleve yo pues no porque hoy será el colador y mañana será el mando de la tele vale y al principio se iba con el colador pero ahora yo estoy intentando que se va llorando que se lleve entonces lo de las rabietas hasta qué punto tenemos que dejarlos llorar si, por el tema de los vómitos los disgustos que nosotras enseguida nos asustamos yo sobre todo cuando se, se pone así hasta qué eh, ¿vale?
10: Bueno, soy Yima, la mamá de Yuraima Y bueno, yo lo que estaba diciendo Que mi Yuraima ahora está cambiándome Pero al 100% Aún sigue con sus rabietas Y es muy cabezona Y el no Y pegarla a la mamá Eso lo tiene Que siempre tiene la mano para la mamá Y yo lo que hago es pasar de ella Pasó de ella y ya cuando cuando le pasa la rabieta, ya le, intento hablar con ella y eso. Bueno, y ayer pues la castigué y, y se fue a dormir. Así fue mi castigo, acostándola a dormir ella sola. Y lo que yo quiero es que me ayude a recoger. Pues hola, soy Elitza, la madre
1: de Teri, pues mi trabajo en casa con ellas también es castigar, <ríe> como todas las madres, pero últimamente las castigo las dos junto. da igual quien que haga, las dos a la pared llorando y después están pensando cada una y hablando entre las dos, tú por qué lo has hecho, ahora estamos las dos para que que que...
4: Si haga algo, lo haga no solo por ella y por otras personas, y así
1: que van bien con todo el mundo algún día, que no son solo ellas. Así, castigando.
12: Hola, yo me llamo Narda y tengo pues tengo cinco hijos. Tengo una situación en casa pues eh, complicada, bueno, complicada porque... Son todos muy pequeños, la mayor tiene prácticamente cuatro años y son todos muy seguidos. Tengo dos en el centro, Ángel de 19 meses y, y José de dos y medio, un poquito más. este Mi situación, pues yo parto de, de mis errores como madre y con, con, como matrimonio. Hemos aprendido mucho de nuestros errores con nuestros tres primeros hijos, ya nos vimos este que se nos iba el tema que, que no podíamos controlar muchas cosas porque entran muchos factores que son muy seguidos yo nunca he visto como un problema este el, el tema de, de que los hayamos tenido tan seguidos y de todas las críticas que me he podido llevar por ello este sino que, que hemos partido de ahí para buscar ayuda para poder tratar también el tema de los celos todo se puede tratar y hemos empezado a buscar ayuda, hemos ido a un sitio, a otro, nos han ayudado y es lo a partir de ahí pues es lo que intentamos, trabajar en una misma línea con mi marido que es complicado. Yo las estoy oyendo a todas y he pasado por, por todo y sí que es complicado, pero si tu marido está al lado tuyo y tú al lado de tu marido parece que sea, o sea, se, se, es llevadero. Es llevadero en el sentido de que he pasado por las pataletas que habéis contado todos, por la complicación en el tema de las comidas, los, el control de los enfinteres, bueno, todo esto. Y es que la verdad que hemos acabado con, dependiendo, es que no hemos pasado dos o tres meses igual este, con, con José, porque es que me estaba muy... José ten, eh, últimamente ha tenido una conducta pues que no entendíamos él porque hacía este hacía pataletas de quitarse los zapatos y eso lo conocerá este María José de de, de bajarse los pantalones y por toda la casa este, enseñando este el pene pues cosas de estas y a mí pues nos, nos puso un poco alerta venimos hablamos con, Mau, Mau, es, con, con Eva Eva José esto lo hace en, en el cole y Eva me dijo pues no ella esa actitud aquí no la tiene entonces nos pusimos ¿qué puedo hacer, Eva? Eva me dijo, pues, ves pues, tomándolo más en cuenta, este cosa que con nosotros sí que lo habíamos hecho, pero con él, pues, lo vemos tan independiente y la verdad es como horror, lo habíamos como dejado un poco. Eh, que estaba intentando llamar la atención ahí, pero que vimos también, que nosotros habíamos tenido culpa, porque cuando él comenzó con el tema de, de quererse, o sea, de, de ir por ahí en pelotas por la casa, por decir algo, pues, nosotros, la... la Quisimos corregir esto metiéndole miedo. ¿En qué sentido? Lo comento porque ha sido un error que, que, que hemos hecho mal con José. ¿Qué, qué, ¿Qué hacíamos? Pues el vecino de lado tiene dos perros enormes. Y le decíamos tú, cuando vayas por aquí así, va a venir el vecino y, y, y van a venir los perros y mira, te, te, te la van a comer. Lo digo así porque, porque lo hicimos así. Fue un error enorme. ...porque en José estábamos inculcando un, 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 un miedo enorme... ...cuando nos dimos cuenta que venimos a hablar con, con Mau... ...y digo, es que eh, aquí no pasa eso... ...digo, pues el problema es nuestro José... ...mira, yo empezamos a intuir que, que fuera eso... ...y José, José por la noche se nos levantaba asustado... ...con los pantalones bajos y tocándose la pilila... ...y digo, ¿por qué relaciona este miedo con la pilila? Entonces empezamos a caer en la cuenta que era eso... ...él tenía miedo, lo relacionaba con la pilila... Y, y, y este hemos, eh, hemos eh, me hacen, nos sentamos a hablar con él, que tiene dos años, claro que nos escucha, no se entiende. Le di, hemos dicho, José, perdona, nosotros nos hemos portado mal contigo porque no es verdad. Los vecinos no van a traer al perro para que no te van a comer nada, José. Nosotros vamos a estar aquí, te vamos a proteger. Y hemos empezado a darle pues esa confianza José, ha cambiado. Este, nos ha costado un montón este error y muchos más que hemos contado, comentó este porque es el más reciente, y todas las noches, pues, es cogerlo al bracito, lo, le contamos cuentos, le, le, le decimos, mira, tranquilo, esta noche te vas a ir a tu cama, sí, pero tú no vas a estar solo, o sea, tú que pueda dormir con esa tranquilidad, ya no se despierta por las noches, este ya no va por la casa enseñando este, este, el, el pene, Ve a los perros ya, mmm, no le tiene ese miedo porque es que es el vecino. O, y eso, bueno, lo comento porque ha sido un error nuestro y luego después nos cuesta más pues intentar que el niño llegue a. Bueno, eso por un lado. Luego por otro lado, el tema de las rabietas, también quería comentar porque a mí se me ayudó en ese sentido. Mis hijos hacían rabietas porque yo las hacía. Porque yo las hacía, porque las hacía mi marido. Y ellos habían asimilado esto. ¿En qué sentido? Los niños cometen rabietas, tiran las cosas, dan portazo, se tiran al suelo, tiran la comida, tiran las cosas, pero es que nosotros cuando perdemos la paciencia también, yo hago rabietas. O le doy un portazo, o o, 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 este, o, o lo pego un, un chillido, y eso es porque ya no podemos. O sea, es normal que nos pase con el ira. O sea, es, es que es normal. Entonces, ¿qué, a, qué, ¿a qué hemos optado? Cuando yo soy muy nerviosa porque es, es, es verdad eso de que estés tranquila, o sea, es, está bien intentar tranquilizarnos en lo que podemos, pero yo es que no podía cuando me veía en la situación ahí entre todos y digo, mira, José, yo ahora es que no estoy en condiciones, por favor, encárgate tú, me voy un rato a la habitación, cuando se me pase, por favor, saldré. Ahora es que no puedo estar aquí. Y entonces ya estaba un poco más, más relajada y volvía. El tema de las duchas o el tema de la comida, son temas que acaban conmigo. Y bueno, y en este plan, vamos cuando mi marido no se ve tampoco en situaciones por el trabajo, por la situación económica, por lo, el factor que estemos pasando, también me lo ha dicho muchas veces, mira, yo ahora no estoy, por favor déjame un tiempo y cuanto, cuanto más podemos relajarnos entre más rápido, sabemos que es por el bien de nuestros hijos y que las rabietas las han aprendido porque las han visto de nosotros o sea que a nosotros nuestros errores y hemos ido a buscar esta ayuda, siempre, siempre nos hemos ido a buscar ayuda ¿cómo, cómo podernos ayudar en estas situaciones? Sí, sí,
3: sí,
12: sí. son complicadas son com luego queremos, queremos pues que estén quietos a ver queremos que estén quietos, es que son niños, o sea, acabas diciendo, son niños, es que no, no lo hace con esa intención, si en el fondo ves, él está pues, queriendo experimentar, queriendo aprender, pues tiene energías mucha energía, esto es normal en los niños, quieren saltar, brincar, subirse, y, y para eso pues o, o, ...o te lo llevas al parque... ...a veces nosotros no tenemos... ...ninguna gana de salir de casa... ...y hemos tenido que salir forzados por ellos... ...porque esto les hace bien... ...porque que saquen ahí sus energías... ...luego llegamos a casa y siguen igual energéticos... ...pero bueno... Pero bueno
3: ya, ya ...claro,
12: por lo menos no hemos acabado ...todos hecho una bola y una pelota... ...hemos pasado un momento divertido... ...el tema de las comidas tienen que... ...consideramos que tienen que ser agradables... ...porque si no se nos empiezan por ahí... ...a, a pues que, que el momento de la comida... Muchas veces hacen rabietas o no quieren comer porque no encuentran un ambiente, ambiente acogedor. Y las prisas de que acaba, acaba, que nos tenemos que ir y todo eso, afectan un montón. Y entonces, más que nada, tener paciencia. Bueno, nosotros intentamos tener paciencia en todo lo que podemos. este Que, que hasta que no acabe el último no se levanta nadie de la mesa. los intentamos El que va acabando antes intentamos... Pues estar con él al ladito, el ladito el uno de los dos el que tenga tiempo, hablamos con ellos, y, y, y es que es difícil, es difícil. Esto no lo mantenemos siempre, lo intentamos con la precariedad que tenemos, con la situación en la que vivimos y con el entorno que todos que nos rodea, todo afecta. Pero buscar siempre ayuda ha, ha sido mi, mi experiencia ahí.
7: Bueno, yo la verdad que ha sido muy interesante lo tuyo, porque para ponerlo en práctica también. Alma es una niña que, que se distrae enseguida con cualquier cosa, no está quieta. Entonces, lo del tema de dormir... ...a mí me pasaba lo mismo... ...yo le sigo dando el pecho a, a Alma... ...entonces para dormir yo qué hacía... ...porque como no podía con ella... ...pues ya optaba por irme a la habitación... ...a mi cama... ...que es grande... ...me quitaba la parte de arriba... ...y ella iba de, de teta en teta... ...digo bueno pues ya caerás de sueño... ...pues no, bajaba de la cama... ...se quedaba con los ojos cerrados dormida... ...y cuando como ella veía que se iba a quedar dormida... ...se bajaba de la cama y se ponía a jugar yo decía, pero bueno, es que ya no me vale el que esté en la habitación oscura Porque yo al principio, de, claro, al estar todo el día enganchada al pecho Pues estaba acostada en la cama, dando la teta Nueve meses que he estado sin trabajar Pues genial, pues estaba con la tele encendida Cuando llegó la opción de decir, pues mira, vamos a, a cambiar y, y dormía bien, ¿no? siempre ha sido una niña que dormía bien Pero fue al, al decir, no, no está bien que la niña duerma con la tele encendida Con luz encendida, vamos a cambiar Pues no fue totalmente al contrario, lo de la tranquilidad para ella nada entonces ahora la única manera que se queda dormida termina de cenar ya me busca la teta en el salón con la tele encendida la luz encendida se queda soba y de ahí va a la cama, pero ella la tranquilidad nada lo digo por si le habéis enseñado a lo mejor a dormir porque también nosotros los mayores, por ejemplo mi marido se duerme con la radio mi, gente con la tele. Entonces, si ella desde recién nacida ha aprendido a dormir con el murmullo de la tele, el silencio no le vale. Es que no le vale. El, al contrario, lo relaciona el estar yo acostada en la cama y, y con, para que ella pueda mamar, lo relaciona con el jugar también. Cuando ella ve que se va a quedar dormida, se baja de la cama a jugar. La cojo y otra vez se engancha la teta. Cierra los ojos, se baja de la cama. Así que he optado por ir al salón con la tele encendida, la luz encendida. Y no, es que cinco minutos y dormida. Y duerme toda la noche. Pero es que es lo que decimos, de, por ejemplo, yo eh, para dormir hay que estar todo a oscuras, en silencio, el ambiente. No, porque ella desde que nació se ha quedado dormida con el murmullo de la tele. Pero es que nosotros también nos quedamos, yo no soy de quedarme dormida a oscuras. Yo me tengo que poner el móvil por no molestarla, claro, yo me acuesto súper tarde, pues me lío con el móvil a hacer tontería y y caigo. Ahora, yo eso de acostarme con la luz oscuras y todo, no, no me duermo. Por eso digo, y otra cosita que me preocupa muchísimo, ya no es, es el dolor que le provoca ella a otros niños con el tema de morder y arañar. Me supera. He intentado de todas las maneras, no sé cómo hacerlo ya. Le he mordido yo a ella para que vea el dolor. Nada. Eh, mmm, ponerle yo el dedo en la boca, que muerde. Es que muerde bárbaro, que me hace daño de verdad. Y yo llorar. A propósito, para que ella vea que hace daño. Mm, no sirve. Es algo que eso sí que no lo puedo controlar. El morder.
9: Eh, bueno, primero cuando estabas diciendo lo de, la, así hago las dos cosas, lo de la televisión a la hora de dormir también, quieras o no, bueno lo estábamos comentando que ellos lo imitan todo, entonces si sí, en vuestra casa siempre os habéis dormido con la tele eh, o con el móvil o con la radio también y también puede ser que hay nenes que es como si está escuchando todo el rato el ruido de la tele, la radio, está ahí en el salón, parece como que está todo el rato con alguien y es como si me, si me apaga la luz, eh, todo en silencio, como que ahora me quedo sola, me duermo, en el momento que me duermo ya estoy sola, me van a dejar sola. Entonces a lo mejor también lo relaciona. Y lo de los mordiscos es que nos pasa continuamente en las clases. Es una cosa, son unas eh, son épocas que pasan los nenes es decir, y a lo mejor hay algunos que les dura más, otros les dura menos pero que, que es como ellos no pueden expresarse a lo mejor entonces son reacciones que tienen de, del tema de morder nosotros por ejemplo sí que les decimos que no muerda nosotros morder nunca les mordemos sí, porque yo sí que he oído a varias madres que han dicho yo le he mordido para que ella vea que hace daño es decir, ella sí que sabe que hace daño lo que pasa es que son como reacciones que a esa época de él, sí. Sí, sí, sí. No es como no te puedo a lo mejor no te puedo llamar o no te puedo decir tal, pues te muerdo. Tú me molestas, te diré, son sí, es una manera de comunicación de todo, todo lo, la mayoría pasa por ahí. No, en el aula de un año también pasa muchísimo. Sí, en nosotros es, sí, nosotros No, nosotros está en las aulas.
11: No, lo no lo hay más, no, además. Uno de dos. A porque la es más
7: fuerte. Entonces
9: la chavos. yo no puedo hacer más. No, es que la nena lo haga mal, la nena se haga son de
12: poco. No, pero alma es muy fuerte.
11: Es fuerte,
8: Muy fuerte. El mío también es bastante bestia. Tiene mucha fuerza. Eh, referente a lo de a lo de dormir. Que ahora que lo mencionas, cuando viene su padre, <ríe> sí lo que sí que hace su padre es le da su móvil en modo avión para que no pueda llamar ni nada y le pone poco yo con el móvil y, es, y, se, y se queda en la cama y se duerme al final. Pero claro, la y yo, cuento o algo. Yo, sí, yo lo que hago es lo meto en la cama, a lo mejor le dejo la luz puesta o la luz del pasillo o algo, pero es que enseguida se baja y viene a buscarme, mamá, y me coge de la mano. Y él lo que, lo que sí que le tiene mucho amor, mi hijo, es a la lavadora, que para despegarlo de la lavadora la
4: de
8: tiene tela. Sí, pues igual tengo que probar eso a lo del móvil también. Pero claro, es que eso es chantaje, es chantaje, ¿no?
9: A ver, comentas de ya, pero comentas de ponerle todos los días el poco yo para que se duerma. Siempre es mejor intentar, a lo mejor no, yo por ejemplo no lo hago. A lo mejor en vuestro caso, en el caso de Marta, era porque la nena ya estamos diciendo que ya se ha acostumbrado como a dormirse de esa manera, los papis también lo hacen igual y parece que lo relaciona que le vas a dejar sola lo bueno también sería el cambiar todos un poco, pero, pero suave y después, por ejemplo, en vez de a lo mejor lo de yo y todo eso, el, el, el contarle cuentecitos, el estar un ratito. De todas maneras, te quería preguntar antes, has dicho que va a empezar la escoleta. Sí. Antes no estaba en la escoleta, estaba en otra. Ah, vale, lo digo porque hay veces que, que cuando empiezan las rutinas en la escoleta, Después, si las continuamos en casa, también cambia un poquito todo el... Sí, que se nota... El, pero no, me estás diciendo que no. Digo, porque lo, como los oyentes no lo ven. Vale, no, porque hay veces que sí que sí que se cambia el... Cuando empiezan en la escoleta, que todo sigue una rutinita. Después, lo bueno también es que en casa continúe la sí,
2: continúe la rutina. Que te quería preguntar, ¿y sobre ir a la escoleta? No cae muerto por la noche, porque yo eso, en el mío, en Xavier, también me pasaba, en Xavier, también me pasaba eso, que sobre la una de la mañana, a dos y media, no se dormía. Y entonces, claro, yo intentaba, digo, voy a, a cambiar la, la marcha, a ver si le, leyendo un cuento, pero el, el cuento era el cachondeo padre, se me subía arriba, se bajaba, tal. Y entonces decidió él coger el cuento, contarlo él, mirárselo, Dos años y dos meses tiene. Y, y se duerme ya así. O sea, yo lo dejo en la habitación. Yo lo dejo en la habitación solo con el cuento. Yo lo dejo en la habitación solo con el cuento. Se me baja de la cama, viene a buscarme, viene a buscarme y yo lo vuelvo otra vez a dejar, otra vez con el cuento. Como no llora.
8: Que no entiendo por qué de repente mmm, le ha dado por hacer esto. Porque es que ha, han habido días que, que a las 2 de la mañana se iba a dormir. Y luego al día siguiente, como tiene cole, pues te vas a levantar quieras o no. Porque es tu responsabilidad, te tienes que levantar. Le cuesta mucho levantar el pompis, pero bueno. Al final se levanta y, y claro, está de mal humor. Digo, ay, haberte ido a dormir antes y lo he castigado de ese día sin dormir siesta. Pero es que al final se te duerme, se duerme, es... te encantas un segundo y ya se ha dormido. Vale, va, le dejo media hora, no más, lo despiertas. Pero es que, y vuelta al ruedo, es todo, todo igual. Y sigue, por la noche, es llegar, pues ocho y media, nueve, nosotros cenamos sobre las nueve o por ahí. Pero es llegar a las nueve y hace, sí. y hace, y y ya está, bailando, que si sí, esto, que si sí, lo otro. Le encanta ah, no, bailar, la se la pasa... Se pasa el, la noche bailando. Y, sí, lo meto en la cama y eso, pero es que no... A lo mejor la
9: cuestión es intentar dormirlo antes de que le cambie el chip y vuelva a despejarse, Como a las ocho y media ya empezar a hacer y ya marcarle la rutinita, a lo mejor en plan de la ducha, el baño, el masajito, el cuento, nos vamos a la habitación... A lo mejor a la hora de contar los cuentos, a mí muchas madres nos han comentado que lo que más les gusta es que sean ellos los personajes o que sea algo que tienen en la habitación o que sea algo cotidiano de ellos de ir del día a día, más que a lo mejor los otros cuentos también, pero que esos también le, les, les gustan mucho. Entonces, poco a poco, antes de que llegue ese momento de me despejo, es probarlo. De todas maneras, también a lo mejor es una época, que todos, es igual que nosotros, también tenemos épocas, a lo mejor que estamos, claro...
1: Que puede ser una época o puede ser lo que estábamos comentando, que los niños son nuestros espejos y si todos somos personas, igual que como padres puedes tener días malos, como profesoras también y ellos lo notan. Tú puedes venir aquí un día más débil o más nerviosa y se refleja enseguida. Y ellos ahora mismo es todo rutinas y todos hábitos. Puede ser que a lo mejor en tu casa o en tu entorno haya habido algún cambio, aunque sea imperceptible, ellos lo notan todo. Y al, al mínimo cambio de rutina, como ellos, a alguna, o de mudaros de casa, o ahora, por ejemplo, el cambio de la escoleta lo va a notar también, no, y el cambio de, pero como, o sea, al final yo creo que sí, llegará no, todo a su sitio.
9: Y, y otra cosa también, por ejemplo, como has comentado, que el papá lo ve menos, ¿no?, Sí, a lo mejor él sabe que al, que cuando ya pasa la cena, ya pasan las nueve, el único momento que está con el papá también es como aguanto, me despejo y disfruto del papi. Es decir, son cositas, a lo mejor cambio circunstancias de alrededor nuestro.
6: Ah, nunca. Ah, vale. Eso del papá sí que lo notan, porque yo mi marido trabajaba, luego paró, ha vuelto a trabajar, y él se le, cuando se levanta por la mañana, porque el mío se ha levantado hasta incluso en una hora, se ha despertado ocho veces, eh. el mamá va hasta los 14 meses, y él, él eran diez minutos de siesta, de día y de noche. Yo al final tuve que ir al pediatra y decirle, yo probé de todo, los masajes, tilas, no sé cuántos, no sé más, el contarle, canciones de relax, nada. Yo caía de pie y el tío seguía su marcha, nada de nada, él solo ha cambiado, él solo ha cambiado Y lo del papá sí que lo notan porque él ha vuelto a trabajar otra vez Y como estaba acostumbrado, supuestamente más a él que a mí Pues él cuando se levanta, porque él ya he conseguido que duerma toda la noche Pero sin nada de nada, a lo mejor se despierta, Yo me paso a la cama con él Me toca la mano un poco y cae otra vez rápido O le cuento cualquier cosa y él se duerme Lo del papá sí que lo nota porque cuando se levanta y ve que no está Me pregunta a mí, ¿dónde está mi papá? Y yo le digo, Ey, ¿está trabajando? Y dice, ¿trabajando? No, claro, claro, como diciendo, aquí el que no trabajaba era él y la que trabajaba eras tú. Y él me pregunta a mí si yo me voy a trabajar. Y yo le digo que la mamá no trabaja ahora, que el que trabaja es el papá. Pero él lleva así 15 días, se levanta por la mañana, lo primero va directamente a ver si está él. Lo primero que hace, Y si no está, él me pregunta a mí que dónde está su papá. ¿Dónde está mi papá? Yo se lo explico y se le pasa. O sea, que sí que notan el cambio. Y no me duerme la siesta por el cambio, porque sabe que el papá viene a las dos y cuando el papá viene a las dos, él ya está en la puerta de casa. Y ya oye el ascensor, oye el ascensor ya dice, mamá, papá, mamá, papá. Y a veces yo lo que hago es que lo asomo al balcón, vivo aquí enfrente de la escueleta, lo asomo al balcón y él directamente ve el coche que va a meterse en la cochera. Entonces él ya va, abre la puerta y se espera en el relleno de la escalera. Y como el padre cuando abre el ascensor ya lo coge y esto y lo otro, pues él para él, el rato ese, los 45 minutos es una juerga tremenda y baja sin dormir la siesta, cosa que antes la dormía. Es el cambio que ha notado ahora de que yo estoy en casa el papá no está y espera que papá venga a las 2 del mediodía para estar con él. Pienso yo que a lo mejor le puede pasar eso.
8: Lo hicieron a traición, porque como cogió, la primera vez cogió rabieta y una llorera impresionante, papá, papá, como si se lo secuestraran igual. Eh, la última vez lo que hicieron fue llevarse al niño mientras aquel se iba, vamos, a traición como si no se hubiese ido. Sí, desapareció. Todas las mañanas se despertaba buscando a su papá por todas partes y yo esta vez querían hacer lo mismo y dije yo, no. Que vea que se vaya su padre, porque luego duerme mal, eh, lo busca por todas partes, me abre todas las puertas, todos los armarios, buscando a su papá, que no está. Y yo no, porque me lo vais a traumatizar. Y esta vez sí que, y ya esta vez no ha preguntado por su papá. Ya sabe que su papá se ha ido y que ya volverá. Yo se lo explico todos los días. Todos los días a lo mejor me dice, papá, papá, papá está en el barco. Papá ya vuelve, en un mes vuelve. Ah... Pero no lo busca, esta vez no lo busca. Es que claro, a traición.
9: Eso nos pasa, yo creo que, bueno, en todas las escuelas, en la puerta de la escoleta, que hay veces hay nenes que les cuesta más el despegarse de los papás. Entonces hay veces que a lo mejor los padres se dicen, va, pues cuando se despiste me voy. Y es peor, es, es en de decirle, eh, pues me voy a trabajar, tú te quedas aquí, después mamá o papá vendrán a recogerte, pásatelo bien. Que eso hay veces que, que decimos, va, pues se gira, aprovecho, me voy corriendo, no me ha visto y tal. Entonces el nene se queda peor, porque a veces es como diciendo, me he abandonado, o plan, se gira, ya no sé, dice me ha abandonado, me ha abandonado, me he quedado aquí. Estoy muy bien en las coletas, pero, ¿sabes? Entonces siempre... Claro, siempre es, me voy a trabajar, tú te quedas aquí, vas a jugar, pásatelo bien y después vendré a, pues, a la hora de comer o a la hora de la tarde y nos iremos al parque. Es decir, que aunque parece que sean pequeñitos, y si no nos entienden, esa explicación siempre es buena más que el girarse y desaparecer, como lo que comentabas tú.
5: Yo, mi hija, al principio de venir a la escoleta lo pasaba muy mal. estaba Estuvo un mes llorando y cogiéndose hasta que... Cambió el chip de repente y yo creo que fue establecer una rutina al dejarla siempre en la escoleta, darle un beso, un abrazo y decirle, dentro de un ratito vendrá la mamá por ti, el beso y el abrazo, vamos, eso que no falte nunca y desde entonces que se queda súper contenta, es, vamos, es establecer una rutina y que ella vea que si va la rutina es que luego vas a volver a por ella, pero irte y dejártela cuando no te ves es lo peor que puedes hacer.
2: Eh, mira, es que yo quería hacer un hincapié sobre el tema de la alimentación. Eh, claro, antes de cumplir los dos años, es que me comía de todo, como hemos dicho antes. Claro, es que comía de todo. Y él solo, y él solo. Y él solo. Nunca ha querido que se lo diera yo. Y ha sido cumplir los dos años de Navidad aquí y es que no aclararme. O sea, si le pones el arroz, a lo mejor se deja el arroz, se come el pollo, otro día no, es que te dicen, no, no, se, se, se enrabia y no. Entonces te señala la nevera, te señala la despensa, a lo mejor que están los cereales que tú comes. Entonces, claro, yo no sé qué hacer en estos casos. Si pasar del tema y dejar que pase hambre <risa> o darle... Mmm, ir dándole cosas o porque claro, te sabe mal que dices, es que no come. O sea, es que la comida de hoy no va a comer ni la de mañana, la merienda sí, porque ya, pues claro, ya tiene hambre, ya come bocadillo, ya tal. Entonces, no, eh, en esos casos no sé qué hacer. No sé si es que, o sea, no darle de comer o darle, pues mira, quesitos o fiambre o esto lo otro.
6: Yo el mío mamaba, como te he dicho, 14 meses, él comía de todo, desde chiquitín, él masticaba, comía de todo, él lo que me pedía, yo siempre le daba a probar, nunca le decía que no, hacía carasas si no le gustaba, ya sabía que no me tenía que volver a pedir, nunca le he dicho esto no puedes comer, yo siempre le daba, por ejemplo, picante, no, pero para que me entiendas, le daba picante, si yo comía picante, ¿por qué le llamaba la atención? Entonces yo mojaba un pelín, le daba, él hacía carasas y de hecho ahora dice no me gusta cuando no le gusta algo y bien. Él nunca ha estado malito, ¿vale? Él también empezó a venir al centro ya este año. No ha llorado nunca. María José alucinaba y alucina porque él entra a la puerta y me dice adiós. Él pasa y andando. Lo que sí que no te lo es cuando vengo yo, o venimos mi marido y yo, a mi marido como que lo ignora, No cuando él lo traía y lo recogía, porque yo trabajaba, ya te digo, era el papel diferente. Y ahora, si venimos los dos, a él lo mira, pero como diciendo, pues vale, estás ahí, pero no. O sea, se viene conmigo. O sea, es que es... Es depende, son ya te las etapas y conforme ellos van pasando el momento, van viviendo, conforme tiene ese panorama en casa. Lo de la comida, él comía de todo, se comía hasta las piedras, siempre estaba comiendo. Se puso malito de la garganta por lo menos un mes y medio y se me habituó, también era por el cambio que te digo, no era porque, como antes han dicho, lo de las abuelas tal y cual, yo no tengo nada en contra ninguna, pero sí que te cambia la actitud rutina y la manera de comer, porque... Claro, yo al trabajar y no estar en casa, pues él iba aquí, sabía lo que quería, iba a la otra casa, sabía lo que quería... ...y noté que ahí él empezó a tolerarme con la comida. Como se puso malito de la garganta, vale, cogí una inflamación muy grande de garganta... ...pues él supuestamente no tenía hambre, o sea, no quería ni potito, ni titulado por mí, ni caldos hechos por mí, ni comprado, ni nada... Pero dale rosquilletas, dale gusanitos, dale sugus y digo, bueno, ahí no le pica la garganta, este a mí me está toreando. Entonces, yo he llegado a llorar, porque decía, bueno, es que no come, se quedó, es delgadito, pues aún se quedó más, unas ojeras impresionantes. Le compré en la farmacia un frasco que le daban ayunas para que le abriera el apetito, nada, na, y de la china, él se le da exactamente lo mismo, pero como tenía vitaminas y es natural, pues llora para reforzarlo un poco, lo dejé estar... Y al final usted, ¿quería quesito? Quesito. Quería pan con aceite, que me dice? El post pan con aceite. Quería esto, esto. Y así, poco a poco, poco a poco, me ha costado muchísimo, poco a poco ha vuelto a coger la rutina. Ahora ya lo siento solo, él come solo, además él te dice, ¿qué comemos hoy? Y él siempre come fideitos, fideitos. El padre siempre son fideitos. Yo ya le doy de todo, como le daba cuando era chiquitín, más chiquitín, y él solo o se ha vuelto. Ahora yo he pasado un mes y medio de o sea, de cogerlo, y luego yo llorar ¿eh? de empotrarlo contra la pared porque es que era ver la cuchara y el plato y me decía no por favor no comida no que se lo comenté a Mago y digo mira lo que me está pasando yo no sé el por qué porque en mi casa no había ningún cambio y fue decir que no es que no quería nada pero él solo ahora he pasado un mes y medio tela eh tela tela te, y super nerviosa y ya dejarlo en la cocina solo con el plato irme al balcón respirar llorar sin que me viera él y volver y el plato ahí el plato ahí, y al final me decía, él directamente me pedía lechita con colacao y cereales, directamente, mamá lechita, tatao y cereales, y claro, claro, y yo decía, ostras, y claro, sin comer no lo puedo tener, pues dolidota en el alma lo tenía sin comer, o sea, aguantaba, claro, cuando llegaba a la merienda se comía las piedras, pero me costó un mes y medio largo, ¿eh? y ahora ya sigue normal y corriente, ahora ya está todo el día otra vez, tampando, o sea, que es hasta, pienso yo que hasta que se le pase.
1: Esto es un, una, el tema todo este de la alimentación, yo creo que vamos a tener para una próxima escuela de padres, va a ser un tema, yo creo que os interese, exacto, y uh, estamos súper a gusto, y ves, cuando estamos hablando de los niños y de qué mejorar, eh, pero bueno, vamos a tener que ir, que ir cortando, me gustaría leeros lo que os había comentado antes fuera de micro, que es la reflexión, y vamos a dejarlo ahí, ¿vale?, Mamá, papá, no me des todo lo que te pida. A veces solo pido ver para hasta cuándo puedes tomar. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. Y me enseñas a gritar a mí también. Y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes, a veces, me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo. Pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces lucir peor que los, de de los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decídete y mantén esta decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. Cuando yo haga algo malo, no me exijas que te diga por qué lo hice. A veces, ni yo mismo lo sé. Cuando estés equivocado en algo, admítelo. Crecerá la opinión que yo tenga de ti y me enseñarás a admitir de mis evacuaciones también. No me digas que haga una cosa que tú no haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas. Pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. Y quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario, decírmelo. Te adora tu hijo tu hija. <risa> Desde aquí daros las gracias porque ha sido un placer estar sentadas con vosotras y con esta tertulia. Espero que todas traigáis, hayáis extraído algún conocimiento y que sobre todo lo intentemos poner en práctica. Yo creo que ha sido una experiencia súper bonita y la vamos a repetir con muchas ganas, con mucha ilusión. Haremos una sesión al mes y hoy, por ejemplo, ya yo creo que han salido cositas que ya las voy a tener en cuenta para próximas sesiones. Y nada, deciros que desde aquí, eh, si queréis hacer un, un regalo al, a vuestros compañeros o a padres de otras familias del centro, decirles que vengan y que aquí vamos a aprender y vamos a, a sacar buenas conclusiones y yo creo que Solo con, un obje con el objetivo de que nuestros hijos y nuestros alumnos, que son también nuestros pequeños también, al final ya son muchas horas, pero que mejoren y, y van feliz Y nada más, no digo un adiós, sino hasta luego y gracias por haber venido.